0: Las FARC están moviendo cielo y tierra para denunciar supuestamente el incumplimiento del gobierno en los desarrollos del acuerdo de paz que fue firmado hace ya un año en el Teatro Colón. ¿Cuándo cumplimos un año de esos acuerdos, Ricardo? El viernes, Néstor. Pasado mañana, el Pasado viernes de mañana. Semana.
1: Exactamente. El 24 de noviembre del 2016 se hizo la firma del acuerdo del Teatro Colón, que fue un acuerdo que tenía modificaciones luego de la victoria del no en las urnas el 2 de octubre. No las que consideraba la
0: oposición, pero sí hubo algunas modificaciones. Pidieron cita a los señores de las FARC con la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatú Benzuda, y pidieron cita con el presidente Santos para intentar resolver las inquietudes. El doctor Rodrigo Rivera es el comisionado de paz en el gobierno. Doctor Rivera, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor.
0: Doctor Rivera, ¿cuándo va a ser la reunión y en dónde la reunión del presidente Santos con Timochenko?
2: Bueno, Néstor, el presidente ayer... Eh, planteó a través de un Twitter eh, que proponía que el viernes próximo sea la reunión. Eh, el sitio está todavía por establecer eh, y estamos eh, pendientes de que haya una respuesta positiva por parte de Rodrigo Londoño. Ese es el estado de la situación en este momento, eh, en el que el gobierno ha expresado eh, su respeto y consideración por eh, las inquietudes que públicamente han manifestado los voceros de las FARC y la disposición de tratar en, en distintos escenarios, eh, eh, no solamente en esa reunión, esas inquietudes para, para poder eh, eh, dar las explicaciones y, 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 y también mostrar el avance que tiene el proceso hasta este momento, que eh, la opinión Pública conoció el jueves pasado, ha sido eh, objeto ya de un reporte del Instituto CROC, el Instituto Convenido entre las Partes, para monitorear justamente la implementación del acuerdo que avances muy importantes, muy por encima de lo que otros acuerdos de paz en el mundo
0: a esta altura eh, habían conseguido. Doctor Rivera, el hecho de que el Congreso haya introducido algunas modificaciones vía ley estatutaria de la paz, el hecho de que la Corte Constitucional haya introducido algunas modificaciones en la sentencia de la semana pasada, ¿eso estaba aceptado por las FARC o el gobierno se había comprometido a que esos acuerdos eran intocables?
2: Eso estaba aceptado por las FARC. El acuerdo eh, claramente dice que está sujeto a la Constitución colombiana y a las decisiones de la Corte Constitucional. Eh, por cierto, eh, las propias FARC y el gobierno han celebrado reiteradas decisiones de la Corte que han eh, fortalecido el acuerdo y esta última no es la excepción. Aquí lo que hay que eh, poner de relieve es que hubo una equivocación en el comunicado del miércoles producido por la Corte Constitucional que eh, fue corregido... El viernes, el viernes pasado, y él fue el comunicado equivocado del miércoles el que generó las las mayores reacciones del jueves pasado por parte de las FARC.
0: ¿Cuál fue la equivocación de la Corte Constitucional, doctor Rivera?
2: Bueno, como lo dice el comunicado del viernes pasado, publicaron un comunicado que contenía una versión previa del, eh, de, de, del fallo, de, la, de las decisiones tomadas. Usted recuerda que en la Corte hubo discusiones muy intensas y que las las primeras versiones del fallo no no eran eh, no, no eran el, no salían en la dirección en que finalmente salió el fallo de, de una plena elegibilidad política de una eh, comparecencia ante la JEP con condiciones pero razonables y gradual, eh, gradualmente monitoreadas por los magistrados de la JEP. Lo que terminó saliendo en el comunicado equivocado era una una, una reacción extrema que exponía a los miembros de la FARC ante cualquier eh, infracción, infracción de tránsito, un delito culposo, a perder todos los beneficios eh, del sistema, lo cual, francamente, era, era eh, repito, extremo y desfabellado. Pero la propia Corte el viernes pasado corrigió ese comunicado, publicó un comunicado con fe de ratas, y yo creo que eso eh, debe contribuir a, a, a tranquilizar y a, y a moderar las reacciones que fueron justificadas, pero frente a un, a un, a un comunicado equivocado.
1: Doctor Rivera, con el comunicado que conocimos el martes en la noche, que seguramente ya en la página de la Corte Constitucional tiene solamente unas modificaciones de forma y no de fondo, ¿ustedes han recibido un mensaje de las FARC indicando que ya están más tranquilos, que consideran que no se hizo conejo al acuerdo?
2: No, nosotros tuvimos una reunión con las FARC en la CICIVI, que es el, la comisión esta de seguimiento, el viernes pasado en una reunión donde plantearon todas sus críticas, eh, estaban realmente muy molestos con la decisión de la corte, pero hasta ese momento eh, el, 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 el comunicado que seguía vigente era de equivocado fue horas más tarde hacia el final de la tarde del viernes que ya se conoció el último comunicado eh, y tuve la oportunidad de comentárselo al señor eh, Iván Márquez y para que lo revisaran con sus asesores y después de eso no hemos tenido ninguna otra reacción, pero eh, el, el cambio sí es sustancial y, y, el, y, el, y el comunicado equivocado eh, publicado el miércoles pasado realmente contenía posiciones extremas que la propia corte el viernes en el último comunicado dijo que correspondía a una versión anterior y no a la decisión final de la corte.
1: Ese comunicado, entre otras, abría la puerta a la extradición, doctor Rivera.
2: Entre otras cosas y y, y por y por y por una, un olvido uh, de, de algún tema circunstancial al momento de decir la verdad que no fue realmente esencial o por incurrir en una infracción o en un delito culposo. Eh, es, es decir, contenía unas consecuencias absolutamente extremas a conductas eh, que no tenían ese nivel de gravedad. Y desde ese punto de vista desconocía la gradualidad eh, del sistema contenido en el acto legislativo mm que la decisión de la Corte reivindica, y la posibilidad de los magistrados de la, de la Justicia Especial de Paz para establecer en cada caso esa gravedad y el cumplimiento y la verificación de esas, de esas condiciones.
0: Pero, doctor Rivera, ¿sí fue un error de la Corte Constitucional o eso fue lo que falló la Corte Constitucional, que, que dado el escándalo y dado las alarmas que se prendieron, salió a corregir después?
2: No, fue un error eh, porque el comunicado del martes en la noche fue el comunicado original, estaba perfecto. Lo que pasa es que no estaba numerado Y al día siguiente aparece un comunicado numerado Y aparecen una serie de párrafos Totalmente diferentes Que provocaron esta reacción A mi juicio, justificada Porque realmente las, los párrafos Y las, eh, entre comillas, decisiones Que hice estudiar eh, No coincidían con las primeras anunciadas públicamente Por el presidente de la Corte Constitucional Y por eso se publicó Una corrección por parte de la Corte Constitucional
0: A mi mm -hmm. juicio Doctor Rivera, la alarma de, de las FARC se prende, ¿por qué? Porque en caso de reincidencia habría sanciones, saldrían de la JEP y quedarían a las puertas de la extradición, básicamente, si le entiendo bien, ¿cierto?
2: Eh, entre otras razones, pero fundamentalmente porque en caso de, de, de reincidir en cualquier en cualquier clase de delito, o sea, una infracción alimentaria, un delito culposo, o sea, eh, eh, sin ningún grado de, por, de proporcionalidad, cosa que francamente, repito, habría sido destabilada, y, y justificaba esta clase de reacción nosotros eh, se los dijimos en la reunión del viernes, estábamos un poco perplejos porque pues no, no imaginábamos que iba a haber una corrección eh, pensábamos que ese había sido el, el, el sentido final de la decisión, nos sorprendía la, la, la comparación con el comunicado del martes, pero hacia el final del viernes la corte produjo un comunicado con fe de ratas que yo creo que devuelve las aguas a la tranquilidad
0: Doctor Rivera, ¿el gobierno le pidió a la corte que arreglara la decisión o la corte lo hizo por su propia iniciativa?
2: El gobierno no le pidió a la Corte nada, la Corte lo hizo por su propia iniciativa. Nosotros estábamos en una reunión en la tarde del viernes considerando eh, pues, la situación cuando conocimos que la Corte había eh, emitido ese nuevo comunicado con fe de Ratas.
0: Sí, doctor Rivera, ha arreglado, entre comillas, el tema? Un comunicado que comete un error, dice usted, de la Corte Constitucional, la Corte lo rectifica un par de días después, ¿eso ya tranquiliza a las FARC o todavía no?
2: Ellos todavía no se han pronunciado, pero yo creo que sí, porque los temas esenciales que justificaban esta indignación eh, han quedado aclarados eh, con, el, con el, eh, el, el comunicado del viernes pasado hay, hay otros temas donde ellos expresaron algunas reservas, algunas críticas, el tema de la tutela, el tema del conflicto de competencia, el tema del de control disciplinario de los magistrados de la justicia social de paz. Pero cuando usted mira el, el razonamiento de la Corte, eh, pues apunta a garantizar que realmente ante la Justicia Social de Paz eh, como responsables de los delitos eh, más graves o las propias víctimas que van a actuar ante esa justicia pues tengan sus derechos garantizados y que cuando, cuando eso sea objeto de controversia por alguna decisión de los magistrados de la JEP pues no sea la JEP juez y parte lo cual realmente restaría garantías a esos sujetos yo creo que, que esos son temas que, que, que más bien fortalecen el acuerdo
0: Doctor Rivera se cortó la comunicación Iba seguramente en su... Doctor Rivera, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho bien. Ok, la última pregunta, Ricardo. Sí, sobre dos
1: puntos que no han cambiado frente al comunicado del martes, el comunicado apócrifo que luego suben a la página de la Corte, y el último, que sí es eh, un poco el del martes, pero con eh, modificaciones de forma, con puntos, con comas, con correcciones autográficas, Doctor Rivera, que también son preocupaciones hoy de las FARC la voluntariedad de los terceros para someterse a la Justicia Especial de Paz se mantiene incólume, y dicen ellos que esto no garantiza la verdad, ni garantiza los derechos de las víctimas, porque la justicia ordinaria no está en la facultad de obligar a los terceros a contar qué había detrás de su presunta vinculación y apoyo a los grupos armados al margen de la ley. Y el tema de las tutelas, que sí puede proceder que la Corte seleccione tutelas contra fallos de la misma Justicia Especial para la Paz. Esos son temas de fondo que pareciera que no cambian entre un un comunicado y otro.
2: Es verdad, esos temas se mantienen, pero eh, como lo estaba explicando, el tema de la tutela, eh, como el tema de, la, de los conflictos de competencia o el de la jurisdicción disciplinaria sobre los magistrados de la JEP, en últimas, como ha explicado la Corte, tienden a garantizar eh, que los derechos de quienes comparezcan ante la JEP y de las víctimas eh, se, se puedan satisfacer. Porque si no son satisfechos por decisiones de los magistrados de la JEP, la Corte juzgó que era inapropiado que la JEP fuera juez y parte al resolver esas controversias. Y en el tema de los terceros o de los servidores públicos no militares, lo que la JEP ha dicho es, aquí hay un principio que es el de juez natural y el de legalidad, eh, que se altera frente a los miembros de la FARC, pero porque con ellos se hizo un acuerdo de paz. Y entonces es el, el, el origen que altera ese, ese principio del juez natural es el, el fin supremo de la paz. Pero esa, ese mismo argumento no obra, frente a los terceros y frente a los servidores públicos no militares que tienen un juez natural, por cierto, con un procedimiento mucho más estricto que el de la JEP y con sanciones mucho más gravosas que las de la JEP. Y lo que ha dicho la Corte es eh, ordenarle a la Fiscalía y al sistema eh, judicial ordinario que le den prioridad a esas investigaciones. La combinación de esa prioridad, de esa seriedad de investigaciones con la puerta abierta en la JEP va a conducir sin duda a que quien realmente esté encargado en una investigación de esa naturaleza vaya voluntariamente a comparecer ante la gente. Sí, ¿En qué va, doctor Rivera, la apelación de las FARCAS de la Corte Penal Internacional? ¿Qué futuro tiene ese, ese proceso, ese camino? Oh, usted sabe que la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria. Si la justicia del país no actúa, y la Corte misma ha, eh, ha dicho que el Sistema de Justicia esencial de Paz es suficiente eh, 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 aplicación de justicia, pues ahí se activaría la competencia de la Corte penal Internacional. Entiendo que las FAR quieren eh, ir ante esa instancia para decir que los terceros van a quedar en impunidad o van a gozar de impunidad, que los servidores públicos eh, que no son miembros de la fuerza pública van a quedar en impunidad. Eso contradice eh, dinámicas y decisiones que uno ya empieza a advertir en la Fiscalía y en el Sistema Judicial donde se están produciendo investigaciones y repito, que son más severas desde el comienzo, se abre una investigación e inmediatamente la gente la meten a la cárcel, en la JEP, eh, los, los que comparecen en gozan de libertad mientras estén cumpliendo con sus obligaciones eh, frente a la JEP, y las sanciones en la JEP máximo son 20 años de cárcel, ante la justicia ordinaria máximo son 60 años de cárcel, pero la Corte ha respondido a esa inquietud eh, en torno al tema del engavetamiento de expedientes, diciendo eh, que ordena, que se le dé prioridad a esas investigaciones. Yo creo que es, es, es una decisión salomónica. Y repito, en el acuerdo de paz, las la FAS obligaron a muchas cosas, entre ellas a acatar los fallos de la Corte Constitucional y a sujetar eh, todas sus decisiones a la Constitución Política de Colombia. Y sí. el guardián de la Constitución es la Corte Constitucional. Yo creo que no hay una institución que tenga un mayor compromiso con la paz en Colombia. Y con, y con la plena implementación de estos acuerdos de paz que la Corte Constitucional.
0: Bueno, pues si cambiaron el comunicado, obviamente ese es el mensaje. Doctor Rivera, una pregunta final. Si ya todo está arreglado con el tema, con el cambio de comunicados en la Corte, eh, ¿de qué van a hablar el presidente Santos y Timochenko el viernes, entonces?
2: bueno Yo no estoy diciendo que todo está arreglado. Yo digo que, en mi opinión, los temas esenciales eran los que comprometían eh, la, la, la posibilidad de concurrir ante la Justicia Especial de Paz, y tener estas sanciones propias de justicia restaurativa, y al mismo tiempo el tema de la elegibilidad política, esos temas quedaron arreglados. los otros como le estaba mencionando, los de tutela y estos eh, siguieron ratificados allí, pero tienen que ser objeto de una conversación, de una explicación, para, para justamente explicar esto. Es que en, 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 en el desarrollo del, de la implementación del acuerdo de paz, hay instituciones que actúan, el Congreso actúa, el Congreso toma decisiones, la Corte actúa, toma decisiones, hay que, hay que actuar frente a esas instituciones porque estamos en un Estado de Derecho, pero mmm, hay, hay que hacer que justamente esas actuaciones fortalezcan la implementación de los acuerdos de paz y no nos conduzcan a una sin salida en donde digamos que pues eh, ni siquiera las fallos de la Corte eh, pueden ser acatados o que rompen el acuerdo de paz cuando no es así.
0: Doctor Rivera, muchas gracias. A ustedes, Jéstor, gracias. gracias, señor. Muy amable. Es el comisionado de paz, Rodrigo Rivera, esta mañana en Blue Radio. Sobre la reunión del presidente Santos y Timochenko el viernes sobre las inquietudes de las FARC.